0: E aí, pessoal, tá começando o nono episódio do Papo de Motora, o podcast da 99 que é seu parceiro de viagens e corridas. E o episódio de hoje traz um assunto que não serve só para quem já é motorista parceiro 99, mas também para quem pensa em ser e tem dúvidas sobre. Hoje também tem uma dica sobre como funciona a nossa central de segurança, um item muito importante para o trabalho de todo mundo, dentro e fora da 99. Além de um você sabia sobre mobilidade urbana e como ela evoluiu no Brasil nos últimos anos e ainda tem muito para melhorar. Muito bom ter você com a gente, vamos nessa que o papo começou. <música> Bom, se tornar um motorista de aplicativo, vai aos poucos deixando de ser uma alternativa de complemento de renda e passando a ser a principal atividade de um montão de brasileiros. A 99 sabe disso e se prepara para cada vez mais receber novos motoristas parceiros, além de cuidar daqueles que já estão com a gente nessa jornada. Nosso papo de hoje é para todos, mais em especial para aqueles que ainda pensam em começar ou acabaram de se cadastrar na plataforma e têm dúvidas a respeito do processo. Se você já está com a gente, pode guardar as informações que vamos dar aqui e passar adiante, seja para um amigo ou parente, a gente nunca sabe quem pode precisar, né? É por isso que a gente trouxe hoje a Laís, que é do time de UAU, da 99, que é o atendimento ao usuário. Ela vai nos trazer detalhes e ajudar a entender melhor o processo de como se tornar um parceiro 99 e como essa experiência no dia a dia. Seja muito bem-vinda, Laís. Obrigada, tudo bem? Conta pra
1: gente um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Laís... Estou na 99 desde julho de 2017, faço parte da unidade de atendimento ao usuário. Nós fazemos atendimento via aplicativo e também por e-mail. Nossa unidade ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente está sempre aqui disponível para atender os nossos usuários, sejam passageiros ou motoristas.
0: Maravilha. E a gente está aqui também com o Denis, que é nosso motorista parceiro da 99 do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Denis. Olá,
2: tudo bom? Obrigado. Bom, meu nome é Denis, como você disse, Denis Moura. É muito bom, é muito bom estar tá aqui também podendo falar com todo mundo.
0: Demais. Então vamos começar o nosso papo. Laís. Conta pra gente um pouquinho de como é o processo para se tornar motorista parceiro da 99.
1: Bom, Miriam, se tornar motorista parceiro é super simples. Primeiro, ele vai precisar escolher, na realidade, qual é a categoria que ele quer atuar com a gente. Então, hoje, nós temos duas categorias, que é o 99 Pop e o 99 Taxis. E aí, escolhendo qual a categoria que ele quer atuar, ele pode fazer o cadastro através do nosso site, pelo WhatsApp ou pelo aplicativo. E aí, ele pode baixar de acordo com o celular dele na lojinha, né? Que tiver disponível. Então, se ele tiver um Android pela Play Store, se ele tiver um iOS um iPhone pela Apple
0: Store. Quais são as exigências para se tornar um motorista parceiro 99?
1: Se o motorista, ele quiser ser um motorista de carro particular, que é o 99 Pop, é, a gente tem alguns requisitos é necessário ele possuir a AR na, na CNH, né, que é exerce atividade remunerada. É, a CNH, dele precisa ser definitiva e ele precisa ter um veículo com quatro portas e ar-condicionado. Um ponto super importante do veículo é que ele precisa se atentar à cidade que ele vai atuar, cada cidade tem um ano específico de veículo para poder rodar e ele precisa dar uma olhada no nosso site, lá tem todas as informações, então ele precisa só se atentar quanto ao ano do veículo para que ele possa correr sem nenhum problema. Esses são os requisitos para a POP. Se ele quiser se cadastrar como taxista, ele precisa ter a liberação de acordo com a prefeitura da cidade dele de atuação também. E aí, para taxista, como ele já tem a avaliação prévia da prefeitura de acordo com a cidade dele, é só ele colocar as informações do licenciamento dele da cidade e ele é aprovado assim que ele coloca as informações no aplicativo. O POP, depois que ele envia todas as informações tá tudo certinho com o veículo, ele tem a EAR, a CNH definitiva, a gente faz uma validação dos documentos dele. Então, até o processo mesmo de cadastro ele é bem simples, as únicas informações que o motorista de carro particular precisa colocar é o CPF, no momento que ele inicia o cadastro. Depois disso, ele vai inserir o número da CNH, a placa do veículo e o número do Renavan. para que a gente faça uma avaliação no perfil dele e bater até com todos os órgãos responsáveis a numeração do que ele inseriu, a gente pede um prazo, então esse prazo ele pode levar até cinco dias úteis de aprovação, que é o tempo que a gente faz a consulta nos órgãos responsáveis, então Denatran, Detran, etc. E passando esse prazo, ele já está apto a correr com a gente. A gente fala um tempo de cinco dias úteis, mas no máximo em 48 horas os cadastros já estão disponíveis e aí o motorista ele já está liberado para começar a correr.
0: Legal. E esse cadastro pode ser feito ao vivo, na Casa 99, por exemplo? Pode. Hoje
1: nós temos... Nosso atendimento presencial disponível em todas as regiões do Brasil, então a gente já está disponível em mais de 36 cidades, se o motorista tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida, ele pode se dirigir até o nosso atendimento presencial, que é a Casa 99, e lá a gente tem um time também todo focado em ajudar ele a fazer
0: o início do cadastro e tirar várias dúvidas também. Demais. Ô, Denis, conta pra mim um pouquinho por que, que você começou a ser motorista, parceiro 99?
2: É, na verdade, eu comecei a ser motorista até por uma, uma peculiaridade, né? É, diferente da maioria dos meus colegas, eu não vim do desemprego. Eu já era motorista antes, trabalhava com transporte particular antes, transporte executivo. O Rio de Janeiro é uma cidade turística. Tem, você tem o tempo todo quem levar e quem trazer. E o bom é que é 24 horas e 7 dias por semana. A 99 foi mais uma opção, entendeu? É muito bom a gente poder ter escolha. Eu, eu tenho uma, uma simpatia pelo fato de você poder escolher as coisas, sabe? E a 99 te dá essa opção de escolher entre o táxi e o carro particular, eh, se tornou mais uma opção além dos aplicativos que já existiam. Então, assim, isso me encantou. E a 99 tem uma pegada um pouco mais humana. Eu sinto um pouco mais de calor humano ali, um pouco mais próximo. A 99 também me dá a opção, se eu quero receber em cartão, dinheiro. Isso também, eu acho que essa liberdade de escolha, para que já que eu sou um empreendedor do meu negócio, que eu possa escolher as melhores ferramentas que são adequadas à minha personalidade ali. Então, a 99, eu acho que ela dá bastante isso para gente. Eu acho isso muito legal.
0: Laís, quais são as principais dúvidas dos motoristas que estão ingressando aí, tentando... Ser motorista parceiro 99, quais são as dúvidas mais frequentes?
1: Bom, Miriam, a maior dúvida dos motoristas hoje que procuram a gente é em relação à CNH, se precisa ser definitiva ou se pode ser provisória, porque geralmente quando eles já tiram a CNH, a primeira via ela é, ela é provisória, então esse é o maior contato que a gente recebe, tanto no atendimento presencial quanto aqui em UAU. E também eles querem muito saber sobre é, em relação a pagamentos, sobre incentivos, como que eles podem estar ganhando ainda mais com a gente.
0: Denis, e você que convive mais aí com outros motoristas, quais são as dúvidas que você acha que eu os motoristas têm Eu acho que vai muito mais? nessa
2: questão do pagamento mesmo, é. sabe? Tem muito colega que ainda se enrola um pouco com a história do cartão, se é no cartão, se é na conta, o que, que é melhor. Então, eu particularmente prefiro no cartão. Dá um exemplo, você saiu duro, na primeira corrida você já tem um crédito ali, você antecipa, põe combustível lá no final do dia. Então, acho que isso é muito legal. Você tem a possibilidade de já gerar uma renda imediata, entendeu? Então, eu acho que para mim a melhor opção é no cartão.
0: Bom, Laís, depois de acessar o aplicativo, fazer o cadastro, o que o motorista precisa fazer em relação ao carro?
1: É importante que ele se atente quanto ao ano do veículo e se na cidade dele tem algum licenciamento que é exigido pela prefeitura. Se na cidade dele tiver é, algum licenciamento necessário, ele precisa ter o certificado de acordo com a cidade de atuação. E, tendo todos os requisitos, ele pode começar a rodar sem nenhum problema. Caso na cidade dele não tenha nenhum licenciamento necessário, ele pode rodar tranquilamente, só se atentar à idade mínima exigida de veículo. Essa idade mínima ela foi imposta pela própria prefeitura, então cada cidade ela tem uma idade mínima exigida. E é importante que o motorista ele se atente a essa idade para que ele não sofra nenhuma penalidade ou multa de acordo com a cidade dele. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo. A idade mínima exigida é de 8 anos. Então, ele precisa ter um veículo a partir né, de ano de fabricação 2011 para que ele possa rodar. E é importante também para que a gente tenha veículos mais novos e que sejam mais confortáveis, tanto para o nosso passageiro quanto para o nosso motorista, para que ele trabalhe
2: confortável. Bom, já que você está falando da idade do carro, eu estava aqui pensando uma outra, umas outras coisas também. Se o motorista vai iniciar na plataforma e até que ele tenha um carro com as características lá de, de ano de uso e, e as características que a plataforma quer, o que eu acabo sugerindo ao motorista, muitas vezes, quando algum colega pergunta, é que ele alugue um carro, faça um contrato de 30 dias, dois meses, porque... Com o carro alugado, ele vai experimentar não só o trabalho, como até o físico dele mesmo. Se aguenta a quantidade de horas necessárias, se aquele trabalho rende o suficiente. Depois de dois ou três meses com o carro alugado, ele pode, naquele período, já ir preparando o carro dele, porque eu acho que não, o carro não está nunca pronto. O carro que a gente usa no dia a dia ele não está preparado para as questões do, de trabalho, quer dizer, você precisa de ter o pneu adequado, você precisa de fazer uma boa revisão de freio, uma boa revisão na parte de arrefecimento do carro, o carro aquece, pega muito engarrafamento, e o carro que a gente usa no dia a dia não é o, o mesmo, aquele carro que está ótimo, que a gente comprou do amigo, com certeza esse carro não é um carro ótimo para você trabalhar se você não fizer uma boa revisão. Ele pode ser um excelente carro, mas você tem que fazer uma boa revisão. E você também muitas vezes não está preparado, você está cumprindo horários no teu emprego anterior, você está com uma rotina diferente, então você tem que se adaptar, e aí sim você faz o um investimento Para o sujeito que não tem carro nenhum Que ele vai adquirir um carro Primeiro, não comprou um carro, principalmente se for financiado, com um ano quase estourando. Se é oito anos, não compra um carro de sete anos. Você vai financiar em 24, 48 vezes, 36 vezes, e vai ser ruim para você. Você vai ter que refinanciar esse carro depois. E isso não é uma imposição dos aplicativos, é uma imposição das prefeituras. Tem Sim, cidade obviamente. que não tem limite nenhum. Então, assim, você tem que ter esse cuidado na escolha do teu carro. Você tem que ter o cuidado na escolha do ano do seu carro. Se puder comprar um carro que comporte bagagem, melhor ainda. Quanto mais amplo é, é o teu leque de opções, ali, melhor. você comprar um carro, na minha região, no Rio de Janeiro, a gente usa muito GNV. o GNV. O GNV ocupa um baita de espaço na mala. Se não tiver espaço nenhum na mala, ruim para você e ruim para o passageiro. Muitas vezes você vai perder trabalho, perder tempo, porque você não vai poder carregar o passageiro com as malas. Então, se puder comprar um carro que seja adequado a esse trabalho, mais especificamente no ano, pelo menos intermediário, já que o investimento inicial é um bom negócio. Se você puder comprar um carro novo, um carro zero, melhor ainda. Né? e uma outra questão também é a manutenção do carro se tiver o cuidado de fazer a manutenção preventiva é muito melhor se você, assim, é, o nosso trabalho no dia a dia na rua, ele é repleto de imprevistos é o dia que está tudo perfeito e o caminhão está lá na sua frente que é uma pedrinha que abre o seu para brisa então você tem que pensar nisso, você tem que estar tá preparado para os imprevistos o mundo perfeito existe desde que você se precavém. Se você não, não for uma pessoa precavida, esse mundo não vai acontecer. Contar tá com a sorte, muitas vezes, dá errado, entendeu?
1: Denis, você tocou num ótimo ponto... Em relação a, ao aluguel do veículo, eu acabei de me lembrar que recentemente a gente colocou também no nosso aplicativo para quando o motorista está iniciando o cadastro, a gente já deixa uma tela disponível para ele com uma parceira que a gente tem de aluguel de veículos, onde ele pode estar tá alugando diretamente quando ele está iniciando o cadastro e a gente tem uma porção de descontos para quem está ingressando agora na plataforma, assim como para quem já é motorista também. É super importante a gente já ter esse passo no começo do cadastro para que o motorista ele já saiba que naquele momento ele pode estar alugando um veículo com a maior comodidade pelo próprio aplicativo ou pelo site, por onde ele desejar fazer o cadastro. E também contando com os descontos que a gente dá, que é nossa parceira de aluguel de veículos, que é a Movida.
2: Essas parcerias são bem interessantes porque... O aluguel não é só também nessa circunstância, no meu entendimento. Você já é motorista, você está rodando, você deu uma pequena batida com o seu carro, hoje não tem seguradora que te pague o seguro rápido ou que conserte o seu carro rápido, principalmente se for consertar. Em média, dois a três meses. Você vai fazer o quê? Você tem que alugar um carro, não tem jeito. Então, assim, ter uma facilidade para alugar um carro, ter uma ferramenta no próprio aplicativo que te ajuda, é fundamental e eu acho que a pessoa não tem nem que pensar duas vezes. Se envolveu no acidente, o carro vai lá para a perícia lá do seguro para verificar o que vai ser feito. Já aluga um carro, certamente você vai ficar alguns dias sem trabalhar. Eu acho que isso é ruim. Se você começa a não, não gerar renda, e aí outros problemas virão, e aí já não é mais imprevisto, né? É o que você poderia ter previsto, e enfim.
0: Bom, gente, a gente já falou sobre. Toda a documentação dos veículos, a documentação necessária, a idade do veículo. E sobre a documentação do motorista, além da CNH, há uma checagem de antecedentes? Como funciona,
1: Laís? Sim, depois que o motorista ele insere todos os dados no aplicativo, como a CNH, o do Veículo e a Placa, nós consultamos também alguns outros órgãos em relação aos antecedentes dele. Então, esse prazo de até cinco dias úteis que nós fazemos uma checagem geral, nós analisamos diversos fatores para que a gente tenha um motorista seguro na nossa plataforma.
0: Tá, então depois desse, desse prazo de até cinco dias úteis, tudo checado, tudo liberado, o motorista já pode pegar a corrida, já está tudo certo, é
1: isso? Sim, está tudo certo, ele recebe uma notificação no próprio aplicativo que ele já está... Já pode ficar online para receber chamadas. E aí é só ele conectar e começar a correr com a gente. Denis,
0: como foi seu primeiro dia pegando corrida aí como motorista? <risos> é, é, muito,
2: assim, é muito legal, né? Porque quando você começa a rodar pelo aplicativo, te cria uma expectativa, né? E assim, é muito prazeroso. É, eu acho que até quando você se comunica com o cliente nesse sentido, isso aconteceu comigo... Eu fiz a primeira corrida e falei para o cliente, olha, seja bem-vindo, você é meu primeiro cliente da 99. Pronto, eu quebrei todo o gelo, era uma pessoa assim, meio fechadona, a pessoa adorou e já veio conversando, desejando boa sorte, sabe? Eu acho que é uma estreia realmente, sabe? Isso é muito legal, isso é muito positivo para a gente. E, e uma coisa que eu costumo dizer para todos os colegas, trabalha de coração aberto. Quanto mais você trabalha de coração aberto, menos problemas você tem.
0: Ah, já que você está falando de história, você tem alguma história bacana para contar para gente aí? <risos> tem uma... Desse começo, ou de Rio... agora não, não, também? Teve uma
2: recente no Rio de Janeiro, a gente tem a Floresta da Tijuca, uma mata atlântica que permeia uma boa parte da cidade. E você passando de noite pela, pela Floresta da Tijuca, é muito comum ter animais silvestres atravessando a, a tua frente ali. Uma vez eu estava com um grupo de chineses, e eu não falo chinês, né? E aí elas estavam dentro do carro e tal, e eu consegui entender o que elas queriam, o aplicativo ajuda ali e tal, bom, fui fazer a corrida e fui passar por onde a gente estava. E mal eu peguei essa estrada, apareceu uma gambazinha atravessando a rua. E a gambá, quando bate farol no olho, a gambá para, ela não anda. E aí eu olhei para elas, parei o carro, saí do carro, fui lá e peguei a gambá. Porque a gambá era pequenininha e tirei do caminho para poder passar. E quando eu olhei para trás, elas estavam todas tirando foto de eu pegando a gambá. Beleza. Saí dali, contornei um pouco mais à frente e a, o Alto da Boa Vista em algumas estradinhas lá é bem, bem sinuoso, sabe? Bem escuro elas estavam saindo de uma festa, e aí um pouco mais à frente, eu contornei a rua, apareceu um cachorro enorme na minha frente. E aí criou-se uma expectativa de eu tirar o cachorro. O cachorro, obviamente, eu não saí do carro. E alguma coisa, ela estava me dizendo em chinês que eu não sei o que era, mas eu fiquei lá pacientemente esperando o cachorro sair da frente. Entendeu? E é aconteceram já várias coisas, várias assim, coisas legais, de, de... passageiro é, é entrar no carro, eu, uma coisa que eu gosto muito, eu, eu separo lá uma playlist e coloco a playlist de acordo com o passageiro. E a sensação pra mim é o seguinte, se até a terceira música o passageiro não tá cantando junto da música, a viagem não tá sendo satisfatória pra ele. Na maioria das vezes eu consigo identificar que o passageiro canta até a terceira música. Entendeu? Eu fico muito, muito, muito feliz, entendeu? Isso é legal porque é uma experiência que se for feliz pro passageiro ali, vai ser feliz pra mim, sabe? E, e uma coisa que eu me fixo muito é o tempo de corrida. Às vezes, assim, acontece de um passageiro chegar um pouco mais sério, ou às vezes até sendo até um pouco grosseiro em algum momento. Você olha ali o tempo de corrida, se você aturar uma situação adversa por 10 minutos, 15 minutos, meia hora, passa tão rápido, sabe, que eu acho que você consegue suportar se o ambiente for agradável, se ele estiver bem temperadinho ali com ar-condicionado, se ele estiver com uma musiquinha agradável, sabe, com um sorriso, que eu acho que ajuda muito, você ganha muita coisa com um sorriso, principalmente quando são pessoas de outro país que você não fala o idioma, sabe, você vai sorrindo que você vai levando a coisa, vai conduzindo Indo bem, entendeu? Então, assim, eu não tenho experiências ruins para contar. Que demais, assim,
0: Denis, é isso aí. E chegou a hora de mais um Você Sabia. E hoje a gente vai falar sobre mobilidade urbana. Trânsito pesado, né? Motor engarrafamento, cruzamento fechado, aquela sinfonia de buzinas no ouvido que nem o vidro fechado consegue disfarçar, né? A gente ouve sempre que tem muito carro nas ruas brasileiras, mas não se dá conta dos números. Você Sabia de hoje trouxe algumas curiosidades sobre a mobilidade urbana brasileira. Em 2009, o Brasil tinha um carro para cada sete pessoas, o que é bastante, mas deixava a gente na média mundial de números de carros por habitantes. Uma década depois, a coisa mudou e muito. Hoje a gente tem um carro para cada quatro habitantes, quase 45 milhões de carros nas ruas das cidades brasileiras. Há carros para todo lado, mas é no sudeste que eles estão concentrados. Das 10 cidades com mais carros, 9 estão nessa região. A sobrecarga nas vias não é à toa. O número de veículos aumentou 400% em 10 anos. São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba são as capitais com maior número. Todos os dias ocupam ruas, avenidas e estradas no estado de São Paulo, por exemplo, 6 milhões e meio de carros. No Rio, 2 milhões e meio. Curitiba, um pouco menos, 1 milhão e meio. E com tanto carro assim, a prefeitura de São Paulo, por exemplo, criou o rodízio de placas, uma alternativa para diminuir o fluxo e facilitar a viagem de muita gente que depende do carro para trabalhar. E também por isso, nos últimos anos, os governos têm se preocupado em desenvolver meios coletivos de mobilidade urbana para a população. Mas isso esbarra no planejamento urbano e no limite de espaço nas cidades. Mais comum entre os meios coletivos, o ônibus é quem sofre com esse problema. Na teoria, ele transforma o deslocamento de passageiros em algo simples, mas precisa de espaços específicos para funcionar bem, né? que são chamados corredores. A dificuldade aqui é encontrar maneiras de adaptar as vias para se tornarem corredores. A maioria não pode ser adaptada, o que leva o ônibus para as vias comuns de carros e motocicletas. Aí já viu a loucura, né? E falando em motocicletas, com a facilidade de financiamento de modelos de baixa cilindrada, a motocicleta foi certamente o veículo que mais aumentou de número nas ruas do Brasil. Segundo o Denatran e os detrans locais, são 18 milhões delas por aí. E se você pensou que isso significa mais veículos nas ruas, acertou, hein? E qual é a solução? Talvez não haja uma única solução, mas o uso das bicicletas está cada vez mais popular nas cidades. Em meados de 2008, o governo federal decidiu criar uma lei apelidada de Lei da Bicicleta. Um dos objetivos dessa lei e do programa Bicicleta Brasil era melhorar as condições de mobilidade urbana. Implementado em cidades com mais de 20 mil habitantes, propõe a construção de ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas, o que pode fazer muita gente torcer o nariz, mas ajuda muito a desafogar o trânsito de grandes centros urbanos e facilita o deslocamento. O programa também incentiva a implantação de aluguéis de bicicletas nas estações de metrô, trem e nos terminais rodoviários e a construção de bicicletários nos terminais. E onde entra o motorista de aplicativo nessa história? Bem, com o número de carros cada vez maior, o custo de manter um automóvel cada vez mais alto e o transporte público coletivo cada vez mais cheio, os passageiros têm escolhido os aplicativos de transporte como uma saída para se locomover para o trabalho, por exemplo. Surgidos em 2012, esses aplicativos, como a 99, oferecem aos passageiros conforto, praticidade, segurança e rapidez aos motoristas ou outros tipos de profissionais que têm acesso a um carro e precisam de um complemento nas finanças e uma fonte segura de renda. E a tendência motora é a concorrência aumentar. Pesquisas apontam que até 2020, o Brasil terá quase 6 milhões de motoristas cadastrados nos chamados aplicativos de mobilidade. Se aumenta a concorrência, é claro que também aumenta a procura pelo serviço. Só na cidade de São Paulo, por exemplo, 76% das pessoas usam o serviço, sendo que 21% utiliza para ir e voltar do trabalho. Gente, vamos falar agora um pouquinho sobre o dinheiro, sobre pagamentos, receber. Laís, bom, o motorista já começou, tá rodando. Como ele faz para receber o dinheiro dele ali das corridas? Então,
1: como o Denis falou, hoje nós temos algumas opções de método de pagamento. Então, o motorista ele pode escolher no aplicativo é, entre duas opções. Ele tem, é, no começo do cadastro dele, ele pode inserir o endereço da casa dele. Para quê? Para que ele receba o nosso cartão 99. O cartão 99, ele é uma vantagem que a gente tem hoje no nosso aplicativo, aonde o motorista ele finalizou uma corrida, em até 20 minutos esse valor vai estar tá disponível para ele dentro do cartão, como Denis falou, às vezes é até menos tempo, então é bem rapidinho, o valor já é transferido. Ele tem uma carteira, né, dentro do próprio aplicativo e aí ele transfere para esse cartão ou ele faz a transferência automática caso ele não faça manual. É a ação manual. Se ele não quiser receber pelo cartão, não tem problema nenhum. Hoje a gente também conta com a transferência em conta bancária. Então ele pode inserir os dados da conta dele pessoal. E o valor é transferido uma vez na semana, toda quarta-feira. O valor vai estar disponível para ele na conta lá bonitinho.
2: Essa coisa de dinheiro, eu acho que é legal o motorista ter em mente o seguinte. É, a gente ganha dinheiro todo dia. Não quer dizer que a gente tem dinheiro todo dia, porque a gente tem compromisso todo dia, então você gasta também todo dia. É uma coisa que eu sempre ouvi é, é, de outros colegas, não é uma coisa que, que veio para a minha mente através de experiências minhas, não. Mas você já vinha ouvindo isso, é sempre um dia pelo outro. Na verdade, quando a gente calcula o nosso rendimento diário, às vezes a gente fica um pouco frustrado, às vezes não é o que a gente esperava. A gente tem que calcular sempre uma média, no mínimo de sete dias, de sete dias de trabalho, não sete dias corridos. Quer dizer, se você trabalhou durante um, os últimos sete dias, você vai contabilizar aqueles sete dias e fazer uma média. Com isso, você começa a ter um reconhecimento de ganho e começa a fazer um estudo do seu trabalho. O nosso trabalho não parece, mas ele é repleto de estratégias. Eu tenho pena do motorista que se ilude que ele entra no carro, achar, liguei o aplicativo e vou ganhar dinheiro. Não ele tem que saber o dia, o horário. Eu, há pouco tempo, conversando com um colega, ele falou, cara, eu não sei o que está que dando errado, eu estou fazendo tudo certo. Eu acordo sete horas, foi... opa, que hora você acorda? Sete horas as pessoas já estão se locomovendo, muitas já estão chegando no trabalho. Você quer ganhar dinheiro, acorda um pouco mais cedo, você tem que ter uma estratégia. Ah, mas se eu não gosto de acordar muito cedo, legal, eu pego o horário da balada. Entendeu? Você tem que adequar sabe, também ao teu ritmo e, e procurar ver onde está o dinheiro, onde está o movimento naquele momento. E, e para ganhar mais dinheiro, você tem que, na minha cidade, no Rio de Janeiro, que no mesmo dia faz, tem a diferença de temperatura de 10 graus, você tem que saber até isso. Sabe? O dia de muito calor é tão bom como o dia de muito, muita chuva. Porque o calor é tão insuportável que a pessoa quer entrar no seu carro, se locomover um pouco ali, pegar um, um ar-condicionado, ar -condicionado. entendeu? Então, assim, você tem que avaliar o clima, você tem que avaliar é, é, no, na, em, cada, em cada cidade é, o que, que é o momento ali, o ponto turístico, o evento, o que está acontecendo, os horários das coisas, é muito importante. E se alguma coisa começa às oito, vai de oito até meio-dia, você não precisa de estar lá às dez horas da manhã parada na porta. Entendeu? Você tem que estar tá lá no entorno. E naquele momento aproximado, você tem que ir para lá. Eu acho que, que se, se tiver uma análise estratégica, você em, pouca, em poucas horas, você alcança o seu objetivo melhor do que você ficar o dia inteiro lá, seguindo uma rotina que não é um trabalho rotineiro. Entendeu? É um trabalho, no meu ponto de vista, totalmente dinâmico. sabe Se não, não tiver estratégia, não vai. Legal.
0: Você disse anteriormente que você prefere receber... Por cartão, pelo cartão, que é a maneira que você Sim. recebe. Por que, que você escolheu eu, eu essa Eu gosto forma? de receber
2: pelo cartão porque eu planejo melhor o meu dia. E assim, eu utilizo só a parte do, do cartão ali que eu preciso naquele momento, que é o combustível, a alimentação e tal. E tenho a educação de deixar aquela reserva guardada. Quer dizer, eu não estouro tudo ali de uma vez. Costumo também fazer o seguinte, eu acho que 10% de todo o meu faturamento tem que se tornar uma reserva. Então, tudo que eu ganho, 10% é guardado sabe, justamente para evitar, sabe, nunca né? se sabe, então você tem todos os tipos possíveis imaginários de emergência, e aí assim, você tem uma emergência qualquer com o teu carro, muitas vezes você vai no local fazer uma manutenção, e ela é mais, ah aqui não é legal, vou no outro que é mais barato, que é mais, você achou o mais barato de todos, mas se o mais barato de todos não consertar rápido, não resolver logo e não ficar bom, você perdeu o que você deixou de ganhar trabalhando, então às vezes é melhor você já identificar antes os locais que realmente vão ser eficientes e tudo mais. E uma coisa que eu falo para todo colega, quando você leva o carro para o mecânico, não é um dia de folga, não é um dia que você vai poder cuidar de outras coisas pessoais. Na verdade, é um dia que você tem que acompanhar o teu carro lá o tempo todo, né? porque assim, você não é o único que tem emergência. E se chega um outro cliente ali na oficina e com uma necessidade tão emergente quanto a sua, o seu carro pode ficar de lado, enfim. Se você estiver ali presente, você está acompanhando o desenvolvimento do trabalho e fazendo com que ele saia o mais rápido possível da oficina. Eu acho que se a gente identificar o carro como realmente a nossa lojinha, o nosso quiosque, o nosso escritório, a gente tem uma outra visão. Se a gente achar que o carro é só um objeto de status, é só uma, mais uma ferramenta, eu acho que não é um bom, bom caminho, não. Você tem que olhar aquilo ali como a tua lojinha. Tu, tu, tudo que você faria no seu comércio, sabe? Você pegaria o seu comércio ali, correndo pela rua, criando um doido, ultrapassando, tacando fogo na sua loja? Não. Então, você não pode fazer isso com o seu carro. O seu carro é um santuário, digamos assim, entendeu? Para você pegar dinheiro com ele, né? <risos>
0: Quando se fala no que envolve o dia-a-dia -dia do motorista nas ruas, é claro que segurança aparece como um dos primeiros itens na lista de todo mundo. É por isso que a Dica 99 de hoje fala do trabalho da Central de Segurança 24 Horas da 99, um canal de apoio para passageiros, motoristas ou terceiros que podem utilizá-lo para denúncias que envolvam usuários da 99. Para vocês terem noção, existe time de segurança com 120 profissionais, entre ex-militares, psicólogos, advogados e especialistas em investigação, além do pessoal do serviço ao consumidor. Qualquer incidente pode ser reportado pelo número 0800 ou direto pelo aplicativo, 24 horas por dia. Aliás, para quem quiser saber, nosso número é 0800-888-8999. E falando em aplicativo, a equipe por trás do aplicativo 99 desenvolve funções específicas dentro dele que ajudam a prevenir e reportar incidentes. Eventualmente são enviados alertas de área de risco, notificações sobre o destino da corrida antes do motorista aceitá-la e formas de pagamento que o passageiro escolheu, tudo para que os motoristas se sintam cada vez mais seguros. E é muito importante que você, motora, reporte qualquer incidente ou situação que julgar suspeita. Nós temos um time especializado para receber essas denúncias e te dar orientações sobre o que fazer quando alguma coisa acontecer. Lembra que todas as corridas são cobertas com seguro pessoal, cobrindo despesas médicas e hospitalares para motoristas e passageiros. Você já deu milhares de dicas maravilhosas, mas agora eu quero que você escolha uma e você também, Laís, uma dica de ouro para quem está começando. Nossa, o Denis
1: trouxe dicas tão preciosas <risos> que eu não sei nem o que falar. <risos> Bom, acho que para quem tá começando, pegar pega o exemplo do, do Denis e de, outras, de outros motoristas que também já passaram aqui pelo nosso podcast, é ter essa sensação de meu carro é minha empresa e eu vou na coragem, na fé, que vai dar tudo certo. Encarar isso como uma forma positiva. Hoje, a gente está crescendo muito em números de motoristas parceiros. E isso é muito legal, tanto homens quanto mulheres. E eu acho super importante que eles vão com a intenção de fazer o dia de alguém feliz. Como o Dennis falou, a gente coloca um sorriso tá tudo certo. Então, a minha dica seria encarar com felicidade, assim, que nós somos parceiros. Então, a gente tá aqui por eles e eles estão... Na rua, pela gente. E é, você, Denis?
2: Engraçado, enquanto você está falando, estava aqui pensando. Eu acho que o. o que o motorista tem que ter, na verdade, primeira coisa, um auto reconhecimento É muito prazeroso ser motorista. Sabe, é, é, eu tenho outra profissão, eu trabalhei com outra coisa, é legal, mas agora eu sou motorista. Então, isso já acho que é fundamental. E um olhar horizontal. Eu acho que o olhar horizontal é assim, olhar que o meu passageiro é igualzinho a mim, ele não tem mais poder nem menos poder do que eu, ele é ali um parceiro ali, que ele pode ser uma pessoa que esteja afim de conversar ou não, às vezes ele não está bem naquele dia, não está afim de conversar, deixa ele quietinho. Eu acho que essa percepção é fundamental, porque é, é assim, a gente por mais que a gente queira ser gentil, se a gente for inconveniente, a gentileza vai por água abaixo. Então, esse olhar horizontal é isso, você é ver que todo mundo é igual. E ser solidário com o colega. É, eu, eu acho muito, assim, chato quando eu ouço de alguns motoristas, e às vezes eu sou até muito combatido por isso, ah, mas tem muito motorista, graças a Deus, porque se o cliente esperar muito, ele não chama mais. Então, que bom que tem muito. Sabe, se eu não puder fazer, alguém está fazendo por mim. É
0: sinal que a demanda... Agora, e entenda,
2: é. trata bem o cliente que ele não é só seu, é meu também. <risos> Entendeu? Sabe? Isso é muito importante. A nossa matéria-prima é o cliente. Entendeu? Então, se eu tiver uma matéria-prima bem cultivada, é como se fosse uma semente. Se eu plantar bem minha semente, a gente tem que, que pensar muito nisso. Se a gente observar outras plataformas, é, é, outros trabalhos, outros modais, o que seja, que houve uma relação de animosidade, a coisa não funciona. Quando você começa a ter um relacionamento, um olhar horizontal mesmo, olhando o um cara como um ser humano. Como é que eu vou tratar esse cara? Como eu gostaria de ser tratado? sabe? Eu ouço demais as pessoas, ah, não gosto de ir em mercado, como não gosto de ir em mercado? Você não faz compra com a sua mulher? Você não empurra o carrinho e atura ela? Então vai lá e pega meia dúzia de bolsa, bota no teu carro, que ninguém é melhor do que você para arrumar bolsas no seu próprio carro, porque você não vai deixar nada derrubar. E o cliente ainda fica muito feliz com isso. São coisas assim, sei lá, que eu acho que se, que se você fizer com carinho, o resultado é sempre positivo.
0: Legal, muito obrigada pelas dicas, hein? Anotando aí, Sim. né, pessoal? Bom, e agora a gente vai para nossa dica de motora 99, com uma dica preciosa enviada por um motorista parceiro, que é para quem tá começando. Manda aí.
3: Meu nome é Camila Silvestre, tenho 35 anos. Sou motorista parceira da 99 há um ano e meio. É uma sensação maravilhosa você conhece pessoas excepcionais e são experiências muito agradáveis. E o respaldo que você tem do aplicativo em si, da 9.9, é muito bom. Qualquer problema que você tem, você tem um suporte que você pode ligar. Você vê também o destino dos passageiros, né? Se é área de risco ou não. E hoje, com o aplicativo, eu consigo me programar para tudo: eu consigo me programar para um feriado prolongado, eu consigo me programar para uma reunião de escola, para uma apresentação, para um aniversário infantil. Então, assim, além de nos tornarmos independentes com o nosso dinheiro, a gente está ganhando um espaço muito maior. Porque todos os passageiros que entram no carro, seja mulher, seja homem, eles se sentem mais seguros com uma mulher dirigindo. Não só pela expectativa das pesquisas de segurança, né? Que diz que mulher, mulher e o acidente são reduzidos. Não só por isso, mas pela segurança e um afeto mesmo, né? Porque mulher é mais amor, mulher representa isso. Então meninas, quem quiser vir para ser motorista, tiverem segura, não fique. Venha que será sensacional. Precisando de ajuda, conte com a 99 e conte comigo também. Muito obrigada e sejam bem-vindas as novas parceiras.
0: Boa, vamos seguir em frente então. E agora a gente vai de história inspiradora de um motora que se tornou nosso parceiro há pouco tempo e tem um relato maravilhoso para compartilhar com a gente. Escuta só.
3: Oi, gente! Meu nome é Daina. sou aqui do, do ABC, de São Paulo, é, sou motorista 99, já vai fazer três meses. É, acabei assim, no momento de necessidade, acabei vendo nos aplicativos uma saída, né? E esse período tá sendo muito bom pra mim. E o que acontece muito, são muitas mulheres vindo, pergunta pra mim Nossa, mas não é perigoso? Você não tem medo? Ah, eu queria fazer, mas eu morro de medo. Eu falo, meu se joga, pega e vai, porque assim você tem liberdade de horário você faz do jeito que você achar que é melhor, do jeito que você se sentir mais segura, e olha é uma benção na minha vida viu, só sucesso galera muito obrigada aí,
0: poxa que bacana hein, obrigada por compartilhar essa história com a gente, porque é muito importante, e que histórias assim né, nos dão um incentivo para também começar e apostar, vamos nessa Bom, gente, a gente está chegando ao fim e eu queria agradecer a participação da Laís, do Denis. Muito obrigada, gente. Dicas valiosas. E é isso aí, hein, motoras? Espero que vocês tenham anotado tudinho, porque aqui, ó, dica de ouro. Muito obrigada, Laís. Obrigada a você, Miriam. Foi um prazer participar. Valeuzão, Denis. <risos>
2: eu que agradeço. Foi ótimo.
0: E é isso, pessoal. Boas vindas para quem está chegando. E obrigada pela companhia, né? Chegamos aqui ao fim do nosso nono episódio e a gente espera vocês no próximo. Lembrando que toda quinta-feira a gente está com um episódio quentinho na área. Não se esqueça de assinar o Papo de Motora no seu aplicativo de podcasts favoritos. E, claro, recomendar para que outros motoristas assinem também e ouçam um pouquinho da nossa palavra, né? E lembrando, se você tem uma dica, sugestão ou quer indicar um bom tema ou história para gente, é só mandar um e-mail para papo de motora, tudo junto, arroba 99app.com. Boa viagem e tchau, tchau! 99!